0: Hi, schönen guten Abend. Sie hören Was jetzt? Den Nachrichtenpodcast von ZEIT Online am Dienstag, den 24. November. Das ist das Nachmittagsupdate. Ich bin Pia Rauschenberger und ich spreche heute über die Maßnahmen, die über Weihnachten gelten sollen und über die Situation in der Schweiz. Der Redaktionsschluss für diesen Podcast ist 16 Uhr. Ja, für alle, die noch nicht wissen, was sie an Weihnachten vorhaben, gibt es jetzt zumindest von der Politik schon mal klare Vorgaben. Die Ministerpräsidenten der Länder haben sich auf einheitliche Kontaktregeln für Weihnachten und Silvester geeinigt. Und zwar dürfen sich vom 23.12. bis 1. Januar bis zu zehn Personen aus mehreren Haushalten treffen. Das steht in einem Entwurf, der den Nachrichtenagenturen dpa und Reuters vorliegt. Vorher sollen die Menschen in eine freiwillige Selbstquarantäne gehen. Dazu ruft der Beschluss auf, am mehrtägig. Und mit diesen Regeln soll eben einerseits ein Weihnachtsfest mit der erweiterten Kleinfamilie möglich sein, aber andererseits bleiben Kneipen, Restaurants, Kultur- und Freizeiteinrichtungen noch bis mindestens 20. Dezember geschlossen. Zur Diskussion um das Böllerverbot steht auch was in dem Papier. Die Ministerpräsidentinnen und Ministerpräsidenten wollen Silvesterfeuerwerk auf belebten öffentlichen Plätzen und Straßen verbieten. Und da geht es wohl darum, größere Gruppenbildungen zu vermeiden, damit die Menschen sich nicht mit Corona anstecken. Aber ein Böller-Verkaufsverbot ist offenbar nicht vorgesehen. Und es gibt auch noch Neuigkeiten zu den Schulen. An Schulen in Regionen mit deutlich mehr als 50 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner binnen sieben Tagen soll es eine Maskenpflicht geben, aber erst ab Klasse sieben. Die Schweiz gehört innerhalb Europas zu den am stärksten betroffenen Ländern der Corona-Pandemie. Vergangene Woche gab es schon große Aufregung, weil die Schweizerische Gesellschaft für Intensivmedizin vor einer vollständigen Auslastung der Intensivbetten gewarnt hat. Unser Büroleiter im Ressort Schweiz, Matthias Daum, hat die Situation in der Schweiz mal genau analysiert und jetzt die aktuellen Daten für uns. Hi Matthias.
1: Hallo, Pia.
0: Wie viele Intensivbetten sind denn jetzt momentan noch frei bei euch in der Schweiz?
1: Also Stand Anfang Woche waren es etwa 260, etwas über 260 von insgesamt gut 1.100. Also es sieht
0: schon recht knapp aus gerade, oder?
1: Ja, aber es sieht nicht so knapp aus, wie man vergangene Woche hätte meinen können, als die Schweizerische Gesellschaft für Intensivmedizin ein Kommuniqué verschickte, in dem sie davon schrieb, dass die zertifizierten Betten auf den Intensivstationen in der Schweiz jetzt alle voll seien. Das war zwar korrekt, weil es wirklich so aussah oder so war, dass diese 876 sind jetzt, glaube ich, zertifizierten Betten. Das sind jene De Betten, die auch äh, zur Verfügung stehen, wenn gerade keine Pandemie herrscht, die, dass die wirklich voll waren. Aber es war halt, oder ist halt eben auch so, in der Schweiz wie auch in Deutschland und in anderen Ländern, dass bereits in der ersten Welle zusätzliche Kapazitäten aufgebaut wurden in den Intensivstationen und man so jetzt auf so eine Gesamtzahl von eben etwa 1.100 Betten kommt, es gibt sogar Pläne, die noch weiter auszubauen, bis etwa 1400 oder sogar 1600 Betten.
0: Wie ist denn die Schweiz in diese Situation hineingeraten? Ich meine, würdest du sagen, die Corona-Maßnahmen in der Schweiz sind eindeutig laxer als in anderen europäischen Ländern?
1: Wenn du dir anschaust, was, was hier gilt und was in Deutschland gilt und was zum Beispiel in Österreich gilt, um mal die drei deutschsprachigen Länder zu vergleichen, ja, dann, dann sind die Regeln hierzulande lockerer. Das an sich wäre noch, meines Erachtens, noch kein Problem. Das Problem ist aber halt, dass man in diese Situation jetzt ähm, reingerutscht ist, reingestolpert, reingeschlittert ist und das nicht unbedingt äh, Teil einer großen, ausgefuchsten Strategie ist. Du hast dann das Problem mit den ausgelasteten Intensivbetten und vor allem du hast das äh, Problem, dass halt anteilsmässig sehr viel mehr Leute sterben. Also Anfang November hatten wir in der Schweiz bei den über 65-Jährigen eine Übersterblichkeit von 50 Prozent. Also es starben 50 Prozent mehr Seniorinnen und Senioren als in einer, normalen ersten Novemberwoche.
0: Okay, und denkst du, dass es die Triage dann bald geben wird in der Schweiz?
1: Also das finde ich, ist Kaffeesatzlesen ist sowohl für mich wie aber auch für die Experten, weil halt auch sehr viele andere Faktoren auch reinspielen. Also das ist ja auch zum Beispiel die Frage, wer kommt denn überhaupt noch in eine Intensivstation oder quasi an eine Intensivstation ran oder viele ältere oder betagte Menschen, jetzt auch im Vergleich mit der Ersten Welt zum Beispiel, haben sich jetzt auch schon stärker Gedanken darüber gemacht, äh, ob sie solche Behandlungen überhaupt noch wollen oder nicht.
0: Die sogenannte Stille-Triage ist
1: das dann ja, ne? Ja, also äh, ich, ich finde, also Stille-Triage, das klingt so, als würden die irgendwie äh, dazu gezwungen, Patientenverfügung zu unterschreiben und wenn man mit älteren Menschen spricht, hochbetagten Menschen spricht, dann ist es ja nicht so, dass sich die jetzt zum ersten Mal darüber Gedanken machen, ähm, wie lange und vor allem unter welchen Bedingungen sie auch noch leben wollen. Also ich finde, eine Patientenverfügung ist äh, nicht per se einfach ein, quasi ein freisch ein, oder so ein, dass man sagt, ja nee ich, ich lasse den anderen den Vortritt, sondern ist ja auch für sich selber persönlich eine Entscheidung, die man treffen kann, ob man das überhaupt noch will, solche intensivst medizinischen Behandlungen in Anspruch nehmen, wenn man bereits äh, älteren Semesters ist.
0: Ja, danke dir, Matthias. Danke dir, Pia. Was noch? Es gibt ja zum Glück alles im Internet und so gibt es auch einen Twitter-Account, der gute Argumente für Kinder liefert, die ihre Eltern davon überzeugen wollen, dass sie eine Ente als Haustier brauchen. Ist ja gerade in der Corona-Zeit eine der wenigen Sachen, die einen noch glücklich machen kann, so ein Haustier. Why you should have a duck heißt der Account und da gibt es viele, sehr viele, sehr süße Videos mit Enten. Und mein liebstes Entenvideogenre genre sind eindeutig die Enten, die mit ihren Füßen trommeln. Und mein Kollege Ole Pflüger hat mir noch mehr gute Argumente für Enten im eigenen Garten geliefert. Also vorausgesetzt, man hat einen Garten. Die sind nämlich sehr nützlich als natürliche Schneckenbeseitiger. Und dann muss man aber auch die richtige Entenpflege beachten. Das ist mir natürlich auch wichtig als Entenfreundin. Und ich zitiere, besonders bei Jungtieren kann es vorkommen, dass Schnecken im Hals stecken bleiben. Es hilft in so einem Fall, ihnen den Hals zu massieren, um die Verstopfung zu beseitigen. Und das war was jetzt für heute. Wenn Sie wissen wollen, an welchen Ländern sich Deutschland ein Vorbild nehmen könnte, um die Corona-Pandemie besser zu bekämpfen, dann hören Sie doch morgen früh in unseren Podcast rein. Dann mit meinem Kollegen Ole Pflüger. zeitpunkt.de ist unsere E-Mail-Adresse. Ich bin Pia Rauschenberger. Machen Sie es gut. Und nach der heutigen Sendung weiß ich natürlich auch, was ich meinen Eltern zu Weihnachten schenke. Die Schnecken in ihrem Garten werden das schwer haben.